0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge.
1: Wie nennen wir es denn? Mit Denise und Tobi.
0: Wie beim letzten Mal auch.
1: Hm. Der Witz war eben schon schlecht. Der ist nicht besser geworden, der ist schlecht gealtert. Ja. Na, naja, der war schon jung, nicht gut.
0: Wir haben gerade in der in der Ton, Tontestung schon ein paar verrückte Witze gerissen. Und ähm, den mussten wir jetzt doch mit, mit, rein, mit reinnehmen.
1: Das war so Almann level 1000.
0: Ja, wo wir ja schon wieder beim Podcast-Namen waren, wie nennen wir es denn, hatten wir, glaube ich, letztes Mal angekündigt, dass wir berichten über die Namensfindung für unseren Sohn, wie das so von, vonstatten gegangen ist. Also soll ich ganz, also wollen wir ganz vorne anfangen oder wollen wir... Äh, ich würde bei mit deiner Namensfindung anfangen.
1: <lacht> ja, wir können auch bei meiner Namensfindung anfangen. Ähm, nee, ich würde erstmal vorweg erstmal einen kleinen Disclaimer schieben. Also wir werden jetzt natürlich nicht den Namen unseres Sohnes preisgeben. So ein bisschen Schutz muss natürlich noch, natürlich noch sein. Ähm, sondern es geht jetzt einfach nur allgemein, wie war so unser Prozess, wie wir auf den Namen gekommen sind. Also beziehungsweise nicht nur auf den Namen, sondern eigentlich ja auf die Namen. Weil wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir auf den Namen gekommen sind, ja noch nicht welches biologische Geschlecht das Kind haben wird.
0: Ja, das ist richtig. Das ähm, haben wir, glaube ich, entschieden. Da war ich in der siebten oder achten Woche schwanger.
1: Ja, schon recht früh tatsächlich. Es, es ja. war
0: tatsächlich, also vielleicht, man muss dazu sagen, für mich war halt, also das war halt so das Größte. Ich hatte halt so eine Liste schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren <lacht> mit ähm, Mädchennamen und auch Jungs nahm, aber viel, viel weniger, weil ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass mein erstes Kind ein Mädchen wird. Ich weiß nicht, it runs in the family. So, ich habe eine Schwester, meine Mutter hat eine Schwester, meine Großmutter hat eine Schwester. Ähm, es sind, also Männer sind unterrepräsentiert bei uns in der Familie tatsächlich. Und wenn, sind sie fast alle angeheiratet. <lacht> und irgendwie war für mich immer klar, dass ich als erstes Mädchen bekommen Und dementsprechend hatte ich auch, viel mehr Mädchennamen irgendwie im, im Kopf und hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht, könnte wahrscheinlich sechs Mädchen oder so bekommen und mir würden die Namen nicht ausgehen.
1: Das wäre bei mir wahrscheinlich ein bisschen anders, allerdings eher dann liegt das dann an meiner Kreativität. Aber letzten Endes liegt es ja nicht bei dir in der Familie jetzt genetisch so, dass alle Frauen Nein, Frauen nicht. gebären, sondern das liegt ja dann, ja, das ist ja der Anteil, welches Geschlecht es wird ja logischerweise immer noch beim Mann, ähm, was der im Zweifel bereit ist, abzugeben, auch wenn das natürlich nicht so der aktive Prozess ist. Richtig. Ähm, ja, aber einfach mal zurück zum Thema. Ähm, wir wollten jetzt ja anfangen, wie so eher so meine Namensfindung grundsätzlich erstmal war und dann, wie wir dann das zusammen äh, gemacht haben. Oder wie ja, richtig.
0: Das ja, genau. Du kannst erstmal erzählen, was, also ich habe das Gefühl gehabt, dass dir am Anfang, also der Na also sowohl der Name als auch das Geschlecht halt völlig egal war. Ich war immer schon so, oh mein Gott, wenn es ein Mädchen wird, dann. Und wenn es ein Junge wird, dann machen wir es so und dann so. Und bei dir war das irgendwie eigentlich gar nicht so?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also... Klar, irgendwie so mal über Namen philosophieren oder ein bisschen rumspinnen, ähm, tut man bestimmt immer mal. Aber jetzt, dass ich jetzt irgendwie eine Liste hatte, so wie du, das kann ich jetzt nicht sagen. ich hatte eher Dazu
0: möchte ich aber bitte einmal sagen, da waren wir vielleicht anderthalb <lacht> oder zwei Jahre zusammen das ich, das und, da, und da haben wir auch über Kindernamen gesprochen und du hast gesagt, für dich kommt nur ein Name in Frage, wenn es ein Darf Junge wird. Sagen. Ja, du darfst ihn sagen.
1: Der Name wäre Klaas Nero gewesen. Klaas Nero. Klaas Nero Wilhelm. Klaas Nero Wilhelm, genau. Muss dazu sagen, Zweite Fremdsprache Latein, Klaas, ja, ein guter okay. Schulfreund von mir und äh, Wilhelm wegen Geschichtsprofil und allen drum und dran und äh, auch natürlich ein bisschen Familienbezug, weil bei mir in der Familie, äh, ich glaube bis, also bis zu meinem Vater wirklich durchgängig mhm. in jeder Generation Wilhelm dabei war. <lacht> deswegen hätte ich gedacht, auch so eine kleine stotterige Unterbrechung in meiner Generation und dann geht's weiter. Ähm, fand Denise nicht so ja, toll genau, und ich sie ist jetzt sehr froh, dass <lacht> es verwachsen ist bei mir. Und, und da, Klaas Nero ist, glaube ich, sie will, glaube ich, auch keinen Brandstifter ähm, <lacht> zum ja, Sohn. Also
0: für mich hat war damals die Familienplanung eigentlich abgeschlossen mit Tobi. Das <lacht> Das Thema war durch. Okay, also zurück zu unserem tatsächlichen Kind und der tatsächlichen ja. Namensfindung. Nicht mit 17 oder 18, sondern wenn man tatsächlich ein Kind erwartet.
1: Genau, ich gehe dann mal, ich gehe dann mal wieder auf den Punkt zurück. Wie gesagt, ich hatte keine Liste, keine Pro-Liste. Man könnte vielleicht sagen, dass ich eine Kontraliste im Kopf habe. Ja, die war sehr lang. Ähm, Kontraliste ist es, wenn es äh, zu weit äh, weg war, ich sage mal so vom allgemeinen deutschen Sprachgebrauch. Gar nicht jetzt, weil ich es zu sehr Wert auf das Deutsche lege, sondern einfach nur, weil es irgendwie dann immer wie so ein Fremdkörper sprachlich klingt finde ich in der deutschen Sprache und vor allem weil das was mir was ich eigentlich viel wichtiger finde ich habe keinen Bock auf diesen Chantalismus also Chantalle oder Mandy Sandy also nicht, nicht dass ich irgendwas gegen Menschen habe die so die so heißen aber ich finde das was so assoziativ da manchmal verbunden ist das möchte ich nicht
0: ja das ist natürlich bestimmt ein gesellschaftliches Problem also es ist ja auch tatsächlich nachgewiesen oder bewiesen, kann man, glaube ich, fast schon sagen, dass Kinder, die bestimmte Namen haben, es schwerer haben, sowohl in der Berufswelt als auch in der Schule oder überhaupt so im sozialen Gefüge, dass man halt über Namen Dinge assoziiert. Das ist definitiv so. Ähm, bei mir war halt einfach auch eher der Punkt wie bei dir, dass ich jetzt... also ich sage jetzt gerade mal englisch klingende Namen oder amerikanische Namen, die man viel aus, ähm, aus den Vereinigten Staaten kennt, ähm, fand ich persönlich nicht so wohlklingend, einfach weil wir auch beide relativ deutsche Nachnamen haben, ja. würde ich mal sagen. Also da ist halt nicht so viel Spielraum, von daher fand ich das ähm, nicht so passend. Und wir sind ja auch nicht irgendwie berühmt, dass man ausgefallene Namen haben muss für sein Kind. Und ja, so deswegen, wie bei
1: David Beckham, dessen so Name Brooklyn heißt.
0: Ja, genau, obwohl das ja noch fast, das äh, geht noch fast harm schon ja. harmlos ist. Ja, ähm, wie gesagt, deswegen waren solche Namen, glaube ich, für uns, uns beide raus. Aber viel mehr Gedanken, glaube ich, als über den über die Herk also sprachliche Herkunft des Namens, hatten wir uns auch ähm, aufgrund deines Nachnamens gemacht, weil ja eigentlich klar war, dass äh, das Kind dann doch deinen Nachnamen bekommen soll. Und ähm, dein Nachname fängt ja mit S an. Und deswegen waren für uns halt sofort alle Vornamen, die mit S oder mit N beginnen, komplett raus. Ja. Weil das eben von der Abkürzung her...
1: Das sind halt böse Initialien in dem Fall. Es ist, geht dann dahin, dass man das Kfz-Kennzeichen nicht haben kann. Es geht davon, dass also eben halt auch wir... Es ist halt Namen und Assoziation, das hatten wir eben gerade schon kurz das sind einfach keine guten Assoziationen, die wollen wir dann auch dem Kind so nicht mitgeben. Und gerade Initialien ist, ist so ein Thema, da muss man schon das eine oder andere Mal auf die Abkürzungen aufpassen, die das unter Umständen auch bilden kann.
0: Ja, und es sind ja auch oft so Sachen, die, oder auch gerade bei der Namensgebung Sachen, die man vielleicht im Vorwege auch gar nicht, gar nicht bedenkt. Also du kennst es ja auch aus deinem privaten Umfeld bei deinem Bruder, ja. der eben die Kürzel NS trägt und das halt erst quasi aufgefallen ist, als er sein erstes Auto bekommen hat und ja. dass halt das Kennzeichen, was er wollte, nicht, nicht funktioniert hat auf dieser, aufgrund dieser Initialien und ja ich glaube, deswegen waren wir für das Thema so ein bisschen, ein bisschen ja. sensibilisiert, ja. auf jeden Fall. Ach so Genau, und dann war, glaube ich, ein zweiter Punkt, der uns noch wichtig war, also der mir zumindest wichtig war, mein Großvater mütterlicherseits äh, kommt, aus, kommt aus Griechenland und mir war eigentlich von Anfang an wichtig, dass da ein gewisser Bezug zu da ist und ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, du hast ja auch ein gutes Verhältnis mit meinem Großvater und ja. ich hatte auch das Gefühl, dass dir das auch wichtig ist oder wichtig war.
1: Ja schon, es gibt ja schon noch Bezug zu diesem Familienteil auch immer noch, auch über deinen Großvater jetzt äh, hinaus und deswegen ist das schon schön, wenn es dann einen gewissen Bezug gibt noch zu der, dieser Familie und wenn es erstmal nur namentlich ist. Ja,
0: genau. Eine zweite Sache, die wir uns noch überlegt hatten, die vielleicht ein bisschen controversial ist, kann man sagen, ist, dass wir überlegt hatten, als Zweitnamen einen Namen zu wählen, der nicht geschlechtsspezifisch ist. Ähm, also das biologische Geschlecht mag, mag, mag feststehen, aber wir als Eltern wissen ja noch nicht, welches Geschlecht unser Kind dann tatsächlich irgendwann mal haben wird oder ja. zu welchem Geschlecht es sich äh, bekennen möchte oder wie es sich selber identifizieren möchte. Und da haben wir gesagt, ähm, für den Fall, dass das biologische Geschlecht ähm, eben nicht... Davon dann abweicht. Ne? Richtig, davon abweicht, dass man sagt, mit einem geschlechtsneutralen Zweitnamen könnte man das... Ähm, könnte man das erleichtern. Auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, und warum wir uns am Ende dann, glaube ich, auch dagegen entschieden haben, war einfach, warum sollen wir da auch wieder Grenzen vorgeben? Also wir müssen ja. unserem Kind natürlich einen Namen geben, das ist keine Frage. Damit, damit können wir nicht, nicht, nicht warten. Aber wenn das Kind sich anders identifiziert ähm, oder sich einem anderen Geschlecht zuordnet, welches auch immer oder nicht binär ähm,
1: kann alles sein. Ist so, das kann alles so, das sein, aber dann wollen wir dann... Wollen nicht wir dann
0: richtig, genau, das konnten wir bisher nicht erfragen. Und obwohl wir angeklopft haben, aber also es <lacht> kam keine Antwort. <lacht> ja. ja, und ich denke, das muss man dann nicht auch noch vorgeben. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach ganz egoistisch für einen Namen entschieden.
1: Ja, und das klar, ist es auch jetzt tatsächlich nicht mehr ein geschlechterneutraler Name geworden, einfach weil es dann doch irgendwie nicht gepasst hat in diesen, diesen Dreiklang vom, von den Namen her. Aber es wäre eine Sache gewesen, die uns zumindest, äh, ja, die wir schon gerne gemacht hätten, wenn wir was Passendes gefunden hätten. Ja,
0: richtig. Aber ja, wir wollten halt auch dann die Anzahl der Namen jetzt auch nicht ins Unermessliche treiben. Also ja. ich stehe zwar total auf Royals und total auf die Monarchie. Schlimm. Ähm, und auf alles mögliche Adelszeug. Aber, weiß ich nicht, dann alles über drei Namen ist doch ziemlich bougie, muss man sagen. Und das ähm, fanden wir dann auch, weil wir auch leider kein Von oder Zu im Nachnamen haben. Äh, leider Das nein. war dann schon so ein bisschen landartlich verarmter verarmter Landadel.
1: so arm dass wir nicht mal einen von haben genau. richtig
0: so arm dass wir nicht mal einen von haben genau so und wo wir jetzt schon bei dem Thema sind mit also Tobi hatte ja schon gesagt dass wir den Namen hier hier nicht verraten also der Großteil von Freunden und Familien kennt ihn zwar schon also wir gehen da sonst locker mit um aber für uns ist ein ziemlich großes Thema tatsächlich der Umgang auf Social Media
1: das können wir ja gleich nochmal besprechen, aber wir haben jetzt noch gar nicht wirklich besprochen, wie wir jetzt eigentlich, wie jetzt die eigentliche Geschichte war, wie wir uns zusammengesetzt haben. Ach und stimmt, den Namen tatsächlich. Haben. Das, <lacht> ist das ist was, womit gekommen. wir eigentlich mal eingeleitet haben. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, ist aber ja nicht schlimm. Wir können das ja aber nochmal kurz einpflegen. Ja. Ich hatte ja schon letzte Folge einmal angesprochen, dass ich ja momentan Denise ja immer zur Arbeit hinfahre und dort auch wieder abhole, damit lucky sie aktuell... Äh, lucky you. Ähm, damit sie aktuell wegen Corona nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, äh, nutzen muss, weil jetzt Schwangere und Corona das ist nicht unbedingt die, sind immer nicht unbedingt die schönsten Verläufe. Ähm, und da auf der sicheren Seite zu sein, eben halt dann die beiden Touren einmal morgens und einmal späten Nachmittag, ähm, damit äh, da alles dann sicher ist. Ähm, so war es dann auch dann auf einer Rückfahrt. Da haben wir uns dann tatsächlich mal darüber unterhalten, wie... Äh, dann die Namen sein sollten jetzt entweder bei einem Jungen oder bei einem Mädchen.
0: Ja, richtig. Und da haben wir dann, also wir hatten ganz viel äh, also Ausschussmasse, sage ich mal. Also es war gleich eigentlich ganz viel, weil bei ganz vielen Sachen war klar, das wollen wir, oder das geht für den einen Part oder für den anderen Part nicht. Und die tatsächliche Schnittmenge war dann doch tatsächlich sehr gering. Und die Entscheidung fiel dann im Prinzip auf einer Strecke von
1: Lass es am Ende vier oder fünf Kilometer gewesen Richtig. sein, ähm, wenn überhaupt, im Prinzip haben wir gestartet zu, sp äh, zu sprechen, wir waren da gerade an der Hauptverkehrsstraße unterwegs, sind an einem Burger King vorbeigefahren, also jetzt hier kein Placement, ne? aber wir sind an einem Burger King vorbeigefahren und als wir dann bei der anderen Hauptverkehrsstraße weitergefahren sind, äh, sind wir dann bei McDonalds ungefähr auf der Höhe gewesen und da hatten wir dann den Namen, im Prinzip ist unser Kindername zwischen Burger King und McDonalds entstanden.
0: Richtig. Ja, und ähm, irgendwie stand das dann auch fest. Und dann hatten wir auch gesagt, ja, man kann auch mal eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht findet man noch was Besseres. Aber ja. eigentlich muss man sagen, dass wir zumindest mit dem ersten Vornamen ab dem Punkt, ich glaube, das war ja, sowohl nein. bei Junge als auch bei Mädchen absolut
1: klar. Genau, also wir hatten da eigentlich die beiden Namen, immer ersten und zweiten Namen hatten wir dann schon fest. Wobei wir dann ja dann später nochmal den kleinen Exkurs gemacht haben und überlegt hatten, ob wir doch einen geschlechterneutralen zweiten Namen nehmen. Aber ansonsten, eigentlich, im Prinzip sind wir wieder zurückgegangen dann auf unsere ursprüngliche Idee. Ja. Ähm, also wie gesagt, Denise hatte ja sehr, sehr viele äh, auch Mädchennamen zur Auswahl. Äh, bei einigen sind mir wirklich die Haare zu Berge gestiegen. Aber das Gute war dann, dass wir eine kleine Schnittmenge hatten. Diese kleine Schnittmenge hat dann nämlich auch... Äh, Dafür dann gesorgt, dass dann die Namensfindung an sich sehr einfach war, weil dann nicht, weil dann nicht mehr so sehr die Qual der Wahl war, weil dann war es noch so ein bisschen, was passt denn da eigentlich noch Richtig, zu welchem genau. und zweit, und dann, Vornamen und welchen Vornamen. Und das ist dann Vornamen.
0: im Prinzip die äh, unspektakuläre Geschichte, wie wir genau. denen. also lange geredet, aber das war im Prinzip <lacht> die unspektakuläre Geschichte, wie wir... Auf den Namen unseres äh, Kindes gekommen sind. Zwischen
1: Burger King und McDonalds. Kann man ja. auch als Filmnamen nehmen. Ja, das Herrlich. ist wie so
0: ein Arthouse-Film. Wie äh, Kinder kriegen in Holland oder wie war das noch? Äh,
1: ja, genau, den Müll rausbringen in Paris.
0: Ja, richtig. So ungefähr war das. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht nennen wir den Geburtsfilm so. Mal schauen.
1: <lacht> den Geburtsfilm, oh, ja, da, das, das, da, da wird er sich freuen. Sehr schön. <lacht> ja, äh, du hattest das Thema schon ein bisschen angeteasert. Ähm, Umgang mit Kindern, Social Media. Fotos, Internet, wie geht man da eigentlich vernünftig mit um? Das ist so eine Frage, die stellt sich vielleicht jetzt einem, jetzt so erstmal noch nicht so häufig, aber wenn man dann plötzlich selber dann dran ist und das Kind kommt, dann wird das plötzlich eine präsente Frage.
0: Ja, wird es tatsächlich. Also dazu muss man ja auch sagen, dass äh, du insbesondere ja bei Social Media auch sehr aktiv bist. Du hast auch eine keine große Menge an Followern, kann man jetzt glaube ich nicht sagen, jetzt im Vergleich dazu, was, was viel ist, ab wann kriegt man hier diesen Swipe-Up-Button und so, ja. das jetzt tatsächlich nicht, aber es sind, äh, weiß ich nicht, knapp an die tausend, ich weiß, ich habe das nicht so genau im Blick.
1: Ist noch unter tausend, aber es ist halt sehr regional relativ verbreitet, also schon ein relevantes Thema am Ende.
0: Richtig, und das Profil ist halt auch öffentlich, also mein Profil ist, ist nicht öffentlich gescheit, es ist ein privates Profil und ähm, ja, aufgrund der, der Reichweite, die man dann doch erlangt, also auch, auch über Facebook bedingt, ja, haben wir uns da schon Gedanken drüber gemacht, was wollen wir auf Social Media teilen und was nicht. Ähm, wir hatten zuerst auch über, also überlegt, ob wir überhaupt die Schwangerschaft auf Social Media überhaupt posten, aber irgendwie, man ist dann, man ist dann doch irgendwie so glücklich und man möchte es irgendwie mit allen möglichen Leuten teilen und wird irgendwie, also sieht, oh mein Gott, wir bekommen Baby und es ist halt alles so aufregend und deswegen haben wir es dann haben wir es dann halt geteilt, also hätten wir es nicht geteilt, wäre uns das halt alles erspart geblieben, ähm, aber es gibt natürlich auch auf beiden Seiten auch Familie, die sich natürlich auf ja. dieses Kind freut, das ist halt auch keine Frage und die natürlich auch ihr Leben dann als Onkel, Tante, Großmutter oder Großvater vielleicht auch teilen wollen mit ihren Freunden und dafür, denke ich, trägt man als Eltern irgendwo schon die Verantwortung, dass man das halt auch in einen gewissen Rahmen setzt. Nicht, weil da irgendwelche Boshaftigkeit oder so hintersteht, aber ich sag mal, der Umgang mit Social Media will ja auch gelernt sein. Und man kann einfach, glaube ich, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, nicht alles wissen. Ja.
1: Vor allem, wenn ich bedenke, was auch wir früher so für Fehler auch gemacht haben mit unseren eigenen Bildern. Gerade dann so, ich sag mal, im, im späteren teenager -Alter. Das war dann auch nicht unbedingt immer das Beste. Um, aber da waren wir wenigstens selber dafür verantwortlich, dass wir solche Be Bilder dann online gestellt haben oder dass wir irgendwas gepostet haben oder so. Ja, ähm, oder dass ich, man sich in
0: irgendwelchen Teenie-Clubs hat ja, fotografieren lassen boah. und man die Fotos halt bis heute auf den Facebook-Seiten genau, findet aus 2014. Ja, das sind schon so Sachen, wo man sagt, mm, uncool. Gut, sei es drum, aber genau, für uns war es halt zu überlegen, also das, was für uns halt ein absolutes No-Go war, oder ist es glaube ich, dass der Name auf Social Media veröffentlicht ja. wird, das möchten wir also überhaupt nicht. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge glaube ich auch schon gesagt, dass wir ja kommunalpolitisch hier in Norderstedt relativ verwurzelt sind und ähm, ja, dass natürlich dann so ein Kind übernahm, der vielleicht auch nicht jeder Zweite trägt, also zumindest nicht in der Kombi, ähm, dann auch irgendwo schon eine Angriffsfläche ist und eben aus diesem Grund auch keine, keine Fotos von dem Kind auf Social Media, also ja. nicht. Von vorne sowieso nicht, nicht von der Seite, auch nicht von hinten, auch nicht die Klamotten.
1: Nee, Am Ende wird das Kind nämlich dann über, über die Klamotten auf dem Spielplatz erkannt. Da haben wir dann auch ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Und politisch ist es halt aktuell ein sehr, sehr raues Klima dann mit Internet. Du kannst nicht nachvollziehen, wo landet was. Ähm, deswegen soll möglichst nichts irgendwie in öffentliche Medien in irgendeiner Form gelangen. Richtig, ähm, an das. Bildmaterial oder an, an, an Informationen über das Kind, der Datenschutz. Unseres Kindes ist uns da sehr, sehr wichtig und damit auch nicht nur der Datenschutz, sondern auch die Sicherheit generell unseres Kindes.
0: Richtig, wir hatten da so eine Doku auch nochmal gesehen vom, vom Bundeskriminalamt oder ich habe sie auf jeden Fall gesehen, ich weiß gar nicht, ob du es auch, ich glaube, du hast auch ausschnittweise, ausschnittweise da mit reinge ja. reingeschaut, wo halt eben auch nochmal gesagt worden ist, ne? durch dies, das Teilen der, seiner Kinder auf Social Media wissen die Leute halt, die wissen, wie es heißt, die wissen, was für Klamotten getragen werden, die wissen, auf welchen Spielplätzen man sich aufhält, die wissen, ähm, was das Kind mag, was das Kind nicht mag, ob es krank ist, äh, ob es ein Papakind oder ein Mamakind ist, mhm. ähm, all, solche, all solche Punkte kennen vielleicht sogar Freunde und Bekannte, kennen vielleicht sogar die Großeltern und ähm, ja, das, das möchten, wir, möchten wir natürlich nicht.
1: Ja, also da soll auch das, also soll der, soll der Unser Junge dann auch irgendwann selber auch entscheiden können noch, was passiert mit seinen Bildern, was passiert mit seinen Datenbildern. Richtig. Unsere Generation hat ja auch die Kinderfotos in der Regel nicht äh, bei Facebook stehen oder hat sie eben halt nicht irgendwie bei Instagram hochgeladen oder so, weil logischerweise damals noch Analogfotos, da hat man sich mit so einem Thema einfach... Noch nicht beschäftigt. Also, es ist jetzt so die Es ist
0: natürlich auch nur, muss man auch sagen, es ist natürlich nur unsere Meinung. Also, natürlich. es gibt ja zuhauf auch andere Lebensentwürfe und es gibt auch viele Leute, die halt sagen, ich finde es nicht schlimm, mein Kind auf, auf Social Media zu präsentieren und zu zeigen. Und ich glaube, unser Punkt ist auch nicht, dass wir das irgendwie verurteilen wollen, weil ich freue mich auch, wenn ich von Bekannten oder Freunden sehe, die Kinder bekommen haben, irgendwie auch darüber, wenn man jetzt nicht ja. täglich im Kontakt steht, zu sehen. Wie gestaltet sich so ein Alltag mit, 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 mit Kids oder mit einem mit Baby? Und gerade in Zeiten von Corona ist ja tatsächlich oder sind ja die Medien, Facebook, Instagram, was auch immer man nutzt, WhatsApp oft die einzige Kontaktmöglichkeit oder Skype oder Ähnliches. Und deswegen finde ich das auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte auch mein Leben oder das Leben unserer Kinder oder unser gemeinsames Leben teilen auf Social Media, das ist auch nicht schlimm, aber für uns kommt das eben nicht in Frage. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wie die Realität genau. dann aussieht, ist immer noch mal was
1: anderes. Ja, vielleicht findet ihr dann ja ab äh, Geburt äh, dann auch äh, doch noch Bilder irgendwie online, wo wir vielleicht dann nur das Gesicht schwärzen oder sowas. Aber es gibt ja viele Varianten, wie, wie Eltern das machen. Aber wie gesagt, äh, momentan sind wir da beide tatsächlich sehr sensibilisiert für ähm, das Kind in jeder Facette online einfach zu schützen, bis es dann selber die ersten Schritte dann irgendwann online dann macht. Und vorher wollen wir einfach selber Richtig, nicht. Richtig, genau. Sein. Und
0: wenn halt Bilder, das, dann, dass wir das halt entscheiden, genau. wir als Eltern, und dass uns das nicht durch irgendwelche dritten Personen abgenommen wird. Ja. Und ähnliches gilt auch für Verbreitung von Kinderfotos über WhatsApp in irgendwelchen Freundesgruppen oder ähnliches. Status. Oh, genau, oh, guck doch mal hier, das ist das äh, Kind von meiner Freundin XY. Und das irgendeiner dritten Person zeigen, die mit den ja. Eltern nichts zu tun hat, die das mit dem Kind nichts zu tun hat, das ähm, finden wir auch nicht so...
1: Ja, Es ist halt doll. anders als früher. Heutzutage, wenn du das rüberschickst, da hat jeder dann direkt die Kopie von diesem Bild, das heißt, irgendwelche wildfremden Menschen haben die Kinderfotos von deinem Kind. Das ist einfach Richtig. gruselig. Früher hast du vielleicht in deiner Brieftasche vielleicht so dabei gehabt, Fotos in ausgedruckter Form bzw. in entwickelter Form in der Hand gehabt und hast sie gezeigt. Die Leute haben das Bild vielleicht gesehen, haben sich jetzt nicht unbedingt über Monate, Jahre, Wochen keine Ahnung was gemerkt. Und dann war auch alles okay. Dann war alles in Ordnung. Aber das ist halt nicht mehr die Lebensrealität. Das heißt, heutzutage muss man einfach mehr auf so etwas aufpassen. Und
0: man muss ja auch sagen, dass der Rechtsrahmen mit Bildern, ja. die auf Social Media gespeichert werden, und sie werden ja gespeichert, immer noch nicht klar definiert ist, wenn es irgendwelche Server offshore gibt, so ungefähr, oder in, 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 anderen, in hm. anderen Ländern außerhalb der, der Europäischen Union. Es ist ja oft gar nicht klar, wie die Bilder verarbeitet werden. Also ich will damit jetzt nicht sagen eine grundsätzliche Datenschutzdebatte, weil da muss man sagen, okay, warum laden wir
1: selbst nicht da sein, genau.
0: Richtig, warum laden wir Sachen hoch? Warum teilen wir auch Sachen von unserem Leben auf Social Media? Warum machen wir hier einen Podcast? So, das ist jetzt nicht ja. so die die Grundsatzfrage, würde ich sagen, aber Weiß ich nicht, vielleicht ist man einfach mit den, mit den Daten seines eigenen Kindes dann nochmal besonders sensibel und sagt eben, okay, solange ich nicht weiß oder nicht wirklich nachvollziehen kann, wie diese Bilder verteilt werden. Und es ist einfach wahnsinnig schnell in, in, in Social Media. Man schickt das Bild hier nach Freundin, da einer Freundin, da einem Bekannten, da der Oma und ähm, dann werden die Bilder weiter verteilt und weiter gezeigt und. Ähm, auf der einen Seite natürlich, wofür, also warum interessiert es eine Person, die mit einer Person befreundet ja. ist, die ich kenne, wieso interessiert die sich dafür, wie mein Kind aussieht? Also das ist ja schon so ein bisschen die Frage und ähm, ich denke, das ist eine Sache, wo man vielleicht auch sein Umfeld ein bisschen sensibilisieren kann mit dem, mit dem Datenschutz und man hinterfragt auch selber seinen Datenschutz.
1: Absolut, man tut das auch selber. man ist man man hinterfragt sein eigenes Social-Media-Verhalten auch ein bisschen, gerade wenn es auch um, um Bilder auch von Fremden geht. Also nicht jetzt im Sinne von, ich gehe jetzt durch die Weltlandschaft und fotografiere jetzt irgendeinen fremden Menschen für meine Instagram-Story. Aber Menschen, die unter Umständen sich in Hintergründen mit befinden und so weiter. Äh, Denise und ich haben letztens ein Zeitungsfoto gefunden, wo wir im Hintergrund stehen, weil wir auf, auf eine Hochzeit eingeladen waren. Um, und dann da in, der, in der Hochzeitsrunde dann standen und das war aber dann ganz weit hinten im Hintergrund. Wir standen in der Menschenmenge, aber wer Jetzt sag ich mal, dass meine, meine sacco kombination kennt, der konnte Die mich. Die iconic
0: sacco kombination
1: Ja, so iconic nun auch wieder nicht. Aber <lacht> ich sage mal jetzt, mein, mein Bein-Oberkörperverhältnis ist sehr, sehr prägnant. Das ist richtig, ja. Das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, also deswegen, das, das sind so Sachen, da muss man dann schon irgendwie zweimal nachdenken. Da sollte man vielleicht doch das eine oder andere, und das wird man auch in der Zukunft mit Sicherheit nicht perfekt machen. Aber vielleicht einfach ein bisschen bewusster dann, dann ausüben. Aber also
0: no pressure auf jeden Fall. Man weiß nie, wie die, wie die Zukunft aussieht und was oder wie wir tatsächlich, würde ich mal sagen, uns uns verhalten. Aber so ist aktuell der gut gemeinte Plan.
1: Vielleicht herrscht ja auch eine riesengroße Kluft zwischen unseren Worten und unseren Taten. Ja,
0: wer weiß. Also ich weiß nicht, wie groß die Euphorie dann tatsächlich ist, wenn das Kind da ist, dass man sagt, oh mein Gott, ich muss allen Bilder schicken. Also es ist ja bei uns sowieso schon so, dass wir auch sagen, also im Krankenhaus, wir möchten keinen Besuch haben. Wenn wir nach Hause kommen, wir möchten uns erstmal einleben mit dem Kind. Wir machen noch keine Zusagen für irgendwelche Besuchszeiten oder so, dass es also... Ich weiß nicht, ob es generell ungewöhnlich ist, aber ich kenne es aus meinem Umfeld sonst halt nicht. Also ich kenne es halt eher, dass die Leute dann auch direkt ins Krankenhaus kommen. Und das war für uns eigentlich auch klar, dass wir das nicht so gerne wollen. Einfach, weil wir sagen, wir wollen einfach diese Zeit zu dritt. Ja. Ähm, und Und wie wir uns aneinander gewöhnen, das wollen wir halt einfach nur für uns haben.
1: Als Familie einfach ankommen.
0: Richtig. Und ich glaube, dass auch alle anderen Leute im Umfeld das Kind ja auch noch genug sehen und halten und bespaßen und bespielen können. Also diese, ich weiß nicht, wir hatten jetzt, glaube ich, erstmal gesagt, dass wir so vier Wochen ab Geburt für uns sein wollen. So ja. und dann halt schauen spontan, was, was fühlt sich für uns gut an. Und ob am Ende sind es vielleicht nur drei Tage. Vielleicht sage ich nach drei Tagen, oh, ich möchte meine Mama sehen. Oder
1: vielleicht auch das. Und dann werden wir einfach das machen, äh, was sich für uns dann am, am besten anfühlt Richtig. und das ist dann eine Gefühlssache, aber das, was wir jetzt so zumindest rein rational jetzt uns denken und was wir jetzt so momentan fühlen, ist halt einfach, dass wir wollen, dass wir einen gemeinsamen Staat zu dritt haben ähm dann als Familie, Richtig. als kleine genau. Kernfamilie. Als
0: kleine Kernfamilie, genau, <lacht> das hast du, hast du schön gesagt. Ähm, wir haben ja auch beide vor, tatsächlich auch in Elternzeit zu gehen. Also du willst ja, ja auch den Monat nach der Geburt zu Hause bleiben. Genau, das
1: wäre dann quasi mein Elternzeitmonat der, den wir dann zusammen verbringen können Richtig. und dann auch wirklich von 0 bis 24 Uhr dann zu dritt äh, quasi die Gewöhnung aneinander genau. dann haben.
0: Für dich ist das ja auch nichts Neues unbedingt. Zu Hause zu sein, also du bist jetzt seit mehr oder weniger, würde ich sagen, einem Jahr im Homeoffice, also die zwölf Monate hast du vor, du warst zwischenzeitlich mal wieder im Büro. Ja,
1: von August bis äh, Weihnachten war ich wieder im ja. Büro, also doch schon wieder eine relativ doch, lange Zeit. Doch, war doch Zeit. eine lange
0: Zeit, ja, kam ja. mir gar nicht so lang vor und ähm, ja, aber ansonsten bist du jetzt ja zumindest das gesamte Jahr bisher oder die gesamte Schwangerschaft hindurch daran gewöhnt, zu Hause zu sein oder von zu Hause zu arbeiten was sind da denn Herausforderungen jetzt so gewesen, gerade so in den letzten Wochen und Monaten mit einer schwangeren Alten zu Hause, die nur nervt?
1: Ja, die ist ja auch mal arbeiten, ne? also so ist es ja nicht. Na gut, Nein. ja. Ähm, ja, die, also große Herausforderung. Ich hatte jetzt das gute Glück, dass ich hier schon wenigstens arbeitsplatzmäßig schon komplett... Eingerichtet war. Das heißt, ich hatte weniger Herausforderungen als viele andere, die jetzt erstmal noch am Küchentisch oder am Esstisch im Wohnzimmer, wo auch immer, ihr Homeoffice aufschlagen mussten. Sondern ich hatte einen vernünftigen Schreibtisch. Ich habe einen Monitor mitbekommen aus dem Büro. Ich hatte einen Computer aus dem Büro mitbekommen. Das, am Anfang noch eine kleine Mini-Box, also ungefähr die Größe von so einem Apple Mini. Und dann so ein Mac Mini oder dann eben halt jetzt ein Laptop, damit ist man halt doch deutlich flexibler, auch mit dem Umzug, dann auch jetzt zwischen erstes Mal Homeoffice, dann wieder Büro, jetzt wieder Homeoffice, das hat mich persönlich nicht so sehr vor einer Herausforderung gestellt. Aber auch ähm,
0: angenehm einfach, dass man zwei Bildschirme hat,
1: ne, zum Arbeiten. Ja genau, also Büro ist schon manchmal schöner, das ist so, aber im Allgemeinen finde ich Homeoffice sehr, sehr schön, also ich würde schon gerne auch größtenteils Homeoffice arbeiten.
0: Perspektivisch, Perspektivisch dann auch.
1: Perspektivisch, ja also klar, man hat immer die jetzt Herausforderung, jetzt die besondere Herausforderung, während du, während deiner Schwangerschaft, ähm, mit dem Hin- und her pendeln und danach, also dann in den Zwischenraum dann mhm. acht Stunden Arbeit quetschen, ähm, das ist natürlich äh, eine gewisse Herausforderung, weil man dann natürlich sehr, sehr lange auf Achse ist, ich habe quasi dadurch ja meinen Arbeitsweg verdoppelt, äh, mein, mein, ja, meine normale Arbeitsfahrtzeit war eine halbe Stunde, jetzt ist es halt mit deiner Fahrt dann immer eine Stunde Fahrt, dann acht, also eine Stunde Fahrt, acht Stunden arbeiten, eine Stunde Fahrt, ähm, ist natürlich dann auch etwas, was dann auf Dauer dann noch ein bisschen zählt. Dann noch die zehrt.
0: Zwischenhalte immer um meine äh, Schwangerschaftsgelüste. Ja. Dann äh, hier nochmal eine Fanta holen oder nochmal ein Sparkling Ice Tea. Aber da
1: sieht man, dass ich halt auch aus der Logistik komme. Ne? Das, ich ja. Ja auch immer.
0: das <lacht> funktioniert, <lacht> das stimmt. Bisher nicht zu beanstanden. Ausnahmsweise in anderen Punkten schon, aber okay. Ähm, ja, wo aber wir, das wir bei den
1: Privaten wären, das wo wir nicht wissen, ob wir das nochmal ins <lacht> Detail das, das hatten wir jetzt in der, in der ersten Folge. Jetzt haben wir es auch in der zweiten Folge, vielleicht kriegen wir es noch als Kategorie hier, Kategorie hier das, rein. Das,
0: das, das, das kann sein. Nein, aber ich rechne es äh, <lacht> dir natürlich sehr hoch an, dass du die Strapazen auch, ähm, auch auf dich nimmst. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es, also bei mir persönlich ist es ja so, also entgegen der langläufigen Meinung, dass Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, nicht oder nur sehr wenig arbeiten habe ich tatsächlich sehr viel zu tun, ich habe ein sehr hohes Arbeitspensum, ähm, kann mittlerweile aber auch, ich würde mal so sagen, so zweimal die Woche ins Homeoffice wechseln, ja, so ein bis zweimal ja. zwei auf jeden mhm. Fall, was ähm, uns beide, glaube ich, sehr entlastet hat und was uns auch ähm, ja, mehr Freiraum so ge gegeben hat zum Feierabend hin. Aber da merkt man halt auch, dass dieses ganze System halt an, an seine Grenzen kommt, gerade wenn man so einen Wechselarbeitsplatz hat. Ähm, ich renne dann halt zweimal die Woche mit meiner Laptoptasche zur Arbeit beziehungsweise von der Arbeit weg. Ich habe zu Hause dann regelhaft nur, nur, nur den Laptop, den ich, den ich mitnehmen kann. Ich brauche aber eigentlich, um meine Arbeit effizient, <lacht> Verwaltungen effizient äh, durchzuführen, schon eigentlich zwei, ähm, also zwei Bildschirme. Ja. Und von daher ist, fühle ich mich im Homeoffice sehr produktiv, aber es hapert halt einfach so ein bisschen an der, an der, Ausstattung. An, an der Ausstattung. Und das ist natürlich, natürlich schade. Dann läuft unser Fachverfahren immer noch so ein bisschen ruckelig. Und ähm, dann reißt die VPN-Verbindung nochmal ab. Und es sind ja auch nicht überall die Leute so gut ausgestattet mit, äh, mit Internet und mit Glasfaser, wie wir hier, wie oder wie, wie wir das,
1: äh, wie, 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 äh, äh, wie wir, wir das hier haben. Ja
0: genau, also haben wir schon großes Glück und ja, ich denke da ist auch von politischer Seite noch ziemlich viel zu tun, also in dem Breitbandausbau, Glasfaserausbau.
1: Ich glaube, das können wir uns unter anderem auch als Thema, glaube ich, so für eine, für eine nächste Folge noch mitnehmen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch jetzt noch ein viertes Fass aufmachen, dann wird das jetzt doch ein bisschen, äh, bisschen weitläufig. Wenn du meinst. Aber eine Sache möchte ich nur ansprechen. Ich mache kein neues Fass auf, weil wir über Social Media schon gesprochen haben.
0: Okay, wow. wow.
1: Das was wow. was für wow. eine Überleitung. Oh mein Gott. Das ist Gott. Heftig, oh mein Gott. Mein Gott. Also ich meine, für mich. Ich finde, meine ähm.
0: Übergänge waren um <lacht> einiges smoother gestaltet als das, was du, aber okay. You can have that one
1: Ja, manchmal sind Ecken und Kanten auch nicht schlecht ähm, Nee, Social Media Wir haben ein Instagram-Profil Also falls ihr uns da nicht schon Stimmt. entdeckt habt Guckt es euch an Heißt genauso wie dieser Podcast Wie nennen wir es denn? Ähm, bislang noch nicht so sonderlich viel gefüllt Aber da ja, werdet ihr dann immer schön erfahren Gibt es eine neue Folge? Wann gibt es eine neue Folge? Und vielleicht auch Was wird denn in dieser neuen Folge besprochen?
0: Genau, richtig und ich denke, damit ähm, haben wir heute ziemlich viel geschafft, über ziemlich viel geredet. Wir hoffen, wie das hat euch gefallen und ähm, wir konnten euch ein bisschen in unserem Alltag mitnehmen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Schreibt, euch, schreibt uns, wenn ihr noch ein paar, Vorschläge habt, ein paar Themenvorschläge habt. Ein Thema haben wir jetzt schon. Ansonsten wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer euch, dass ihr heute anhört. Ciao. Tschüss.